0: Velkommen til vores sidste udsendelse, som går i dybden med vores forsvarsforbehold. I denne udsendelse ser vi på juraen. Det lyder måske kigeligt, men hæng på. Du vil opdage et rent hav af misinformationer, der har skyllet frem og tilbage i debatten. Du vil efter udsendelsen kende den lovgivning, du skal stemme om og det er da det mindste, man kan forlange. Man kan så også spørge sig selv, hvorfor mange af de ledende debatører ikke har gjort det samme, som du gør om lidt. Men det er en helt anden sag. Vi har taget turen til Aarhus Universitet for at finde en førende forsker til at hjælpe os med at udlægge og forstå lovteksten. Det gør han på engelsk. Men bare roligt, vi skal nok sørge for, at ingen bliver tabt. Omvendt sørger vi også for, at ingen kan beskylde os for at have sat forskeren. Udsendelsen kommer her.
1: Et af de spørgsmål, det ser ud til at bekymre mange danskere, er, om en eventuel afskaffelse af vores forsvarsforbehold kan lede til en eu her. I stedet for at spørge politikere, der jo oftest hverken er jurister eller uvillige, så har vi spurgt en lektor i jura med speciale i netop EU-traktater. Altså ikke en hvilken som helst jurist, men det vender vi tilbage til, når han får lov til at præsentere sig selv. Men først svaret på vores spørgsmål. Kan det her udvikle sig til en reel EU-ledet her, altså en slags EU-pedang til NATO? Svaret kommer her og vil muligvis komme bag på mange. Well, that
2: might be a, a political view that people can hold, and that's perfectly fine. Uh, I regret to say, though, I'm not sure that's quite full representation of the truth. Uh, and in fact, I will refer to uh, the last protocol in the treaties, which is protocol number 38, which was annexed to the EU treaties in 2013 at the request of Ireland. Ireland is
1: a, a member state
2: which is fully part of EU defence and security matters, but not part of me. Som I'm having så here.
1: And so I talked and det kan ikke på noget tidspunkt udvikle sig til en EU her. Irland fik tilføjet ordlyden i protokol nr. 38 i 2013, og den fastslår at det her på intet tidspunkt kan udvikle sig til en selvstændig militær styrke styret direkte af EU. Faktisk så står det meget tydeligt, som du kan høre vores jurist forklare her. The treaty does not provide
2: for the creation of a European army or for conscription to any military formation. If that completely excludes a European army as a matter of the treaties I don't know what will the European army is an idea that's been around for 30 years it's never happened it's never been proposed nothing has ever come of it and in fact since 2013 the treaties now specifically excluded so that view I'm afraid to say is a uh, uh, false
1: Som du netop har hørt, så fastslår ordlyen i traktaten meget klart, at det på intet tidspunkt kan lade sig gøre at oprette en reel eu her. Som vores jurist også siger, så hvis den her ordly ikke fastslår netop det, så ved han ikke, hvad det gør. Så kan det jo godt undre, at det ikke er billedet i debatten, hvor især dansk folketidsmord Messerschmidt har været bannerfører for, at det her netop kan lede til en slags europæisk pedang til NATO. Ja, DF's formand brugte den der ordløn modpol i et læserindlæg. Men det er han vel ikke enig om at frygte, uanset ordløn i traktaten. Kunne det måske skyldes en anden debat? Nemlig frygten for, at EU kan snige sig til mere magt ved at fjerne landenes vetoret? Noget vil jeg have hørt, som ønsker ikke bare den nyvalgte franske præsident, men endda selve EU-bossen Ursula von der Leyen. Inden vi stiller ham det spørgsmål, må vi hellere lade vores interviewperson dog præsentere sig selv.
2: My name is Graham Butler. I'm an associate professor of Law here at the Department of Law in Aarhus University.
1: Graham Butler er så altså ansat ved Aarhus Universitet som lektor, eller på engelsk Associated Professor. Han er både forsker og underviser i blandt andet EU traktater. Det er blandt netop den vi skal stemme om den 1. juni. Men inden vi lader ham fortælle os, hvordan traktaterne egentlig hænger sammen, så vil stadig gerne vide, om det ikke kan blive en glidebane. kan den her Veto, vi ville få, hvis vi afskaffede vores forbehold, ikke blive taget fra os igen, så EU må så sige kan skabe en EU her af bagvejen. Til det svarer ham Grand What
2: I will say about this is that it is possible within the Scope of the Treaties to change some decisions på sige områder fra en
1: Det er altså muligt inden for Lissabon-traktaten, som er den traktat, det hele bygger på, at ændre afgørelsen på en måde, at de enkelte lande mister deres vetoret, men som han fast slår her.
2: However, the treaties are also very clear in article 31, subsection 4, TEU, that such a decision cannot be made in any way to decisions having security and defense implications. So therefore in any issue involving changes on uh, troops deployment or anything to that effect, it requires changing the treaties. To change the treaties, you need all member states to do it. And therefore Denmark also exercises a veto there. So whilst some decisions can be made within the treaties to move to qualified majority, that has not happened with respect to security and defense issues because it cannot happen. It's legally impossible ulovligt umuligt uden at the treaties.
1: Så det her kan på ingen måde lade sig gøre. Det her kan ikke udvikle sig til en EU-herre, en pedang eller endda en der er til NATO, som Morten Messerschmidt eller andre har påstået. Det samme fastslår jo også Per Larkman i en tidligere udsendelse. Han er, som mange ved, et af de førende jurister, når det gælder de danske undtagelser. Hans nuværende og tidligere kollegaer i f.eks. Udenrigsministeriet kalder ham endda Mister Forbehold. Jo, selv lektorer, forskere, jurister giver hinanden kæle og øgenavn. Tilbage til lektor Graham Blotler i Aarhus Universitet, som fortæller, at han synes, den kommende folkeafstemning er spændende. Ikke mindst i lyset af at han forsker i netop jorden, der kan kigge på samspillet med landenes egne love og EU's traktater. Det er love som for eksempel det indre marked som han selv fortæller her. Um,
2: it's quite an interesting referendum that's coming forward in light of the changing security environment in Europe. I um I'm a legal researcher and I've been working on all issues related to EU constitutional law, EU internal market law and EU external relations law for many years. Uh, I suppose why this uh, referendum is important is because Denmark is in quite a unique situation in Europe, being the only EU member state um, that has such a reservation with regards to defence and security matters that have what we call defense implications. So all 26 other member states, including many member states that have very different views on defense and security arrangements in Europe, uh, that are fully part of EU defence and security
1: cooperation.
2: Um,
1: Lektor Graham Butler fortæller altså, at vores forbehold er ret usædvanlige. Alle andre lande er med, uanset om de er med i NATO eller ikke er med, som f.eks. Irland, hvor Graham Butler selv stammer fra. Men hvad er vores forbehold egentlig for en størrelse, set med helt faglige og uden politiske briller? Ren teknisk altså. Til det svarer han. The defence opt-out,
2: first and foremost, I suppose, is a legal uh, provision contained in the treaties. Um, It is Article 5 of Protocol 22 that's annexed to the treaties, and it's more or less been rock-solid and achieved its aim since it was inserted into the treaties many years ago. That is to say, any issues in security and defence matters within the European Union that have defence implications, Denmark cannot be a part of. And therefore, with the Edinburgh decision der was conducted after the Treaty of Maastricht. der um, har has more or less achieved its aim. A policy preference expressed in law and has uh, been kept uh, more or less.
1: Vores undtagelse er altså baseret på artikel 5, protokol 22, som blev tilføjet traktaten og har fungeret helt efter hensigten siden den blev tilføjet. Det betyder, at alle emner, der er forsvarsrelaterede inden for EU, kan Danmark ikke deltage i. Sådan har det været siden den for Danmark så berømte Ettingberg-aftale, som danskerne stemte ja til i 1993. Men som du kan høre Graham Butler om lidt, så er traktaterne blevet, ja lad os kalde dem, opdateret, eller været til gennemsyn, som vores interviewperson kalder processen her.
2: Now every time the treaties have been revised over the last 25, 30 years, the protocol has had to be amended or the update has to be updated to reflect the broader changes within the treaties with regards to EU defense co- security and defence cooperation. Now, when the update was first obtained with the Edinburgh decision in the early 90s, there was maybe some different views about what secu- European security and defence would actually look like within the scope of EU law. There was a lot of speculation at that time, but ultimately it's transpired that much security and defense cooperation has gone into a certain number of areas, which were where we are today. And those issues range from everything from sanctions, uh, issuing sanctions against third states and third parties that the EU and its member states take objection to. You only have to look at the recent developments uh, in Ukraine to see that. Um, You also have a lot of EU missions in third countries that are responsible for uh, peacekeeping and building up capacities of defense forces in third countries. Um, you see them of mainly being of a civilian nature, but there are also some military missions involved that are uh, dealing in hostile environments, much like um, uh, that we have in third states. And then another element of EU security and defense cooperation in recent times has been what we called uh, the industrial basis of European security and defence. That is to say, a lot of ways in which uh, capacities with the armed forces are, are still uh, imported from third countries, in principle the United States, you only have to look at the recent... Uh, A relatively recent, purchasing of the new aircraft, fighter aircraft for the Danish Air Force, uh, which are going to be Lockheed Martin aircraft, as opposed to a European-based manufacturer. Uh, Europe and its member states have over time decided they are going to build up this industrial basis more broadly, so that Europe can become more self-reliant for its own security and defense issues.
1: Som du har hørt, Graham Butler uddybe, så har historien ikke stået stille siden 1993. Dengang vidste man ikke, eller var ikke enige om, hvordan et europæisk sikkerhedssamarbejde egentlig skulle se ud. Man skal huske på, at det var lige efter murens fald, og mange mente, at nu var tiden inde til at lægge alle våbnene på hylden, og endda nedlægge NATO. Men som det, ifølge vores interviewperson fra Aarhus Universitet, har vist sig, så har det europæiske sikkerhedssamarbejde udviklet sig i bestemte retninger. Områder tæller alt for sanktioner imod andre stater. Netop her kommer Ukrainekrigen ind, hvor man har nedlagt hårde sanktioner over Rusland. Men der er også missioner, som løser fredsbevarende opgaver. Nogle af dem er militæroperationer, men mest er missionerne altså såkaldte civile opgaver. Endnu et område, der hører til under EU's instans, som vi har så valgt at stå for, er det industrielle område. Sagen er nemlig, at meget af de isengram vi indkøber, og i øvrigt skal jeg indkøbe rigtig meget af i fremtiden, stammer fra landet uden for EU, navnligt USA. Ideen er her, både fælles indkøb og udvikling af egne fly- og Men tilbage til selve traktaten, som vi har så stå un for. Her gælder der nemlig særlige regler, der er noget anderledes, en den normale EU-lovprocedure. En procedure, der sikrer, at det kun er de enkelte lande, det bestemmer, og hvor alle lande har veto-ret. Graham Butler forklarer.
2: Now, on the opt-out that applies here, uh, one of the special things about the EU-treaties is that it normally involves a legislative procedure. That means a commission proposing a law, and then the European Parliament and the European and the Council of the European Union, which is, to say, the member states, uh, deciding on the content of that proposal and amending it accordingly and ultimately adopting it. This is a regular process, lawmaking, like you see in any other member state. However, when it comes to security and defence matters, there's a very special regime. All security and defence issues within the treaties today are conducted without the Commission and without the European Parliament, and it's done what through what's called a non-legislative procedure. Now, with regards to this, it means that the only people that decide with regards to security and defence matters and foreign affairs more generally are the member states. And those 27 member states act unanimously when it comes to security, foreign and defence matters. <laughs>
1: kan høre, så er det reelt set en klub af EU-lande, der mødes, og hvor både EU-kommissionen og EU-parlamentet ikke har det store at har have sagt. Kun de enkelte landes ministre og statsministre. Men vores undtagelse betyder så reelt, at lige så snart, at emnerne drejer sig om sikkerhed, så skal vores minister forlade rummet. Vi kan ikke deltage i beslutningsprocessen, uanset hvad, fastslår Graham Butler, som du kan høre her. Now when this occurs if there's
2: a decision entailing defense implications Denmark has to step up and get out of the room and it cannot take part in the decision and I c- cannot take part in giving effect to the decision in, in practice whether it be a new peacekeeping operation if it involves the military in any sort of way what getting rid of the opt-out entails which is the question being asked in the referendum it merely provides for the opportunity for Denmark to firstly participate in decision making and secondly whether or not to contribute to such decisions being made that have defence implications. And all such decisions at every step along the way there involve unanimous decision making procedures that Denmark at any point in time can decide firstly not to approve such a measure i.e. veto it or it can be a decision just not to participate in a mission.
1: Som du altså kunne høre forskerne fortælle, så vil en afskaffelse af forbeholdene betyde, at Danmark kan deltage i beslutningerne. Enten ved at vælge at deltage, eller ikke selv deltage i kommende missioner. Danmark vil også få en vetoret og vil kunne sende et forslag hen, hvor peberet gruer. Og som du aldrig har hørt, så kan den vetoret ikke fjernes eller udvandres på nogen måder. Men hvad er det for missioner, EU egentlig har? Til det svarer Graham Butler.
2: There's about 25 or so missions of the EU in third countries at the moment. Uh, in, I mean, there's two in Somalia, one of which is train upskilling the Somali uh, armed forces. And the second one is building up the Coast Guard, the mission called EU Cap Somalia. Basically improving the infrastructure of third states. And those missions are inherently designed in many ways to stop The piracy that was going on the off the coast of Somalia in the Gulf of Aden, which involves, you know, the the capture and seizure and problematic incidents for many ships, as well documented in the Captain Phillips film. And uh, now, what these missions entail, I mean, just because there's an EU mission in a third country, member states decide themselves if they want to actively contribute to that. Uh, there's no obligation to to participate in such missions at all.
1: Som du kunne høre, så har EU altså 25 missioner i gang, som Danmark ikke kan deltage i, Hvoraf flere af dem prøver at forhindre pirateri i Somalia, som ofte har ramt danske skibe. Også meget oftere end de fleste lytter nok er klar over, da gisseltagning ifølge en lang række artikler i søfartens egne magasiner og nyhedsbrev oftest bliver holdt hemmelig af rederierne. Og endnu en gang understreger lektoren altså, at landene altid kan sige nej, både til, at missionerne bliver til noget, eller at landene selv vil bidrage. Men der er en ting, der undrer mig. Jeg bliver nødt til at spørge Graham Butler, hvordan hans påstand om, at Danmark skal forlade rummen passe sammen med vores tidligere forsvarsminister Trine Bremsen, der jo fastslog, at hun ikke mente, at hun blev sendt uden for rummet. Ja, hun fik endda lov til at ytre sine meninger på Danmarks vegne. Hans svar bliver en lille smule teknisk, men lyt godt efter. Der er nemlig et nøgleord her, og det er, når det gælder lov. So there's a distinction to be made in legal
2: terms between foreign security and defence decisions and foreign security and defence decisions entailing defence implications. So I'll give you just an example. At the end of a, a summit of foreign ministers or defence ministers, they will normally issue what are called conclusions uh, at the end of a such a summit would normally give a statement of the general views expressed by its membership and about various world events. That is a foreign security and defense action, but it's not a legal act. And furthermore, it doesn't entail defense implications per se. It's merely just statements. However, when it comes to adopting a legal decision in any sort of way, to set up a mission in a third country and to build out the Coast Guard, when it comes to amending the decision of such a mandate denmark cannot participate so it's untrue to say that uh, when it comes to decision making on legal acts that denmark has to uh, uh, denmark merely cannot participate in such a decision
1: Som du kunne høre her så skal man skille tingene af når der for har været et ministerrådsmøde i eu hvor alle mulige udenrigspolitiske emner bliver taget op og som også godt kan have sikkerhedsmæssigt perspektiv, og det hele så munder ud i en eller anden form for udtalelse, så bliver Danmark ikke sat uden for døren. Men det er ikke rigtigt, at Danmark kan få lov til at deltage i sikkerhedsmæssige emner, hvis det munder ud i et direktiv, eller noget som helst andet, der lugter af lovgivning. Sikkert en overraskende pointe for mange, men lige netop det punkt er ikke så svært at tjekke. Det står simpelthen sort på hvidt i vores undtagelser. Det bliver dog ikke mindre underligt af, at mange ikke mindst højt rangere, politikere netop har brugt vores tidligere forsvarsministers udtalelse til at vise, at forskellen mellem at være inde eller ude af det sikkerhedsmæssige samarbejde ikke er ret stor. Det er dog ikke det eneste punkt, som du allerede hørt i begyndelsen udsendelsen, hvor politikere og debatører som Aske Aamund er ude på en der meget dybt vand. Med andre ord, misinformationer. Jeg spørger Graham Butler, der jo stammer fra Irland, hvad han synes om den danske debat. Hvad undrer ham svaret kommer her? Following the debate,
2: I mean, we're, we're no stranger to referendums in, in den, here in Denmark or in Ireland where I originally came from. And what I think is quite unusual in, 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 in the referendum sense of things is that in order to get rid of the opt-out. It, all that EU treaties require is that if you were to get rid of it, you have to do it according to your own constitutional provisions. And uh, uh, the way that's interpreted in, in law according to Danish public law uh, um, is that it actually does not require a referendum to change this position. If it, if the government t- of today decided for whatever reason it was going to notify us get rid of the opt-out, it would be within every legal right to do so, even if maybe that might be not...
1: Han undrer sig altså over, den måde lovgivningen er skudt sammen, så behøvede man dels ikke sendt forsvarsforbeholdet til afstemning, men også at folketinget faktisk ikke behøver at rette sig efter udfald af folkeafstemningen. Så den her afstemning er altså kun vejledende. Flere af de undtagelser, der oprindeligt var en del af Edinburgh-aftalen, er blevet ophævet uden en folkeafstemning, deriblandt EU-borgerets undtagelsen. Et blik på det danske pas beviser jo, at vi er blevet borgere i den europæiske union. Det står med store typer på alle danske pas. Så fortæller han om en efterhånden ret kendt rapport, han var med til at skrive. Rapporten belyste netop, hvad konsekvenserne har været, og hvad de ville blive fremover, hvis forbeholdene fortsætter. Han husker, at politikerne dengang ikke var glade for konklusionerne, da rapporten udkom men nu bruger politikerne på begge sider af fløjene netop selv samme rapport. Et hurtigt kig de seneste artikler og Facebook-opslag giver en idé om, hvad han taler om. Men også vi er selv stødt på samme ejendomlige brug af rapporten. Mens Rina Ronja Kari i en tidligere udsendelse netop henviste til rapportens konklusioner om, at forbeholdene ikke har betydet det helt store endtil nu for den danske sikkerhed, så har politikerne på jasiden ofte henvist til samme rapport. I hovedkonklusionen står der nemlig også, at forbeholdene vil få en stigende betydning i fremtiden. Med andre ord bruger debatørerne altså netop de dele, de kan bruge og undlader at nævne de dele, der taler imod deres egne holdninger. Det lyder måske ikke så slemt, men det er jo realiteten tæt på at live. Uanset hvad, så er det ikke frem definitionen på en god og super debat. Det bringer os tilbage til Graham Butler for Aarhus Universitet, som sagtens skal huske debatten, da vi skulle stemme om retsforbeholdene i 2015. Han siger om debatten nu og dengang. Having a debate
2: about these issues is good, but regrettably we're seeing some of the same mistakes in the way the opt-out is being portrayed in the broader media arising. You only have to look at the retsforbehold referendum that we had about uh five to seven years ago I mean the debate there um uh, unfortunately w- w- was at quite a low level in terms of what it actually meant um and we're seeing some of the say same rhetoric being coughed up that this is a a, a slippery slope we don't know what we're voting for actually no it's this this referendum is a much more simple one compared to the rest forhold which is another issue altogether uh, the 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 all the updates are different according to the EU law this referendum is just about one thing and therefore um, I would like to think that in the w- days and weeks now leading up to the referendum that uh, people can vote whatever way they want to vote with full knowledge of what the what the ramifications of such a decision yes or no actually mean <laughs>
1: Så han genkender en del af de retoriske knæb, der dengang som nu-citat blev hostet op. Fx det her med, at en afskaffelse af forbeholdene af en glidbane imod, at EU til sidst kan bestemme over vores forsvar osv. Det, er vigtigt for ham, er ikke, hvad vælgerne stemmer den 1. juni, men at de er klar over, hvad det betyder, hvis det henholdsvis bliver et ja eller et nej. Så er tiden vist inde til at spørge ham, hvad der faktisk vil ske, hvis vælgerne afskaffer forbeholdene. Hvis vel, at mærker vi går ud fra Folketinget vil sig efter afstemningsresultatet. Til det svarer han. What happen if we get rid of these uh, yeah. Yeah. So
2: if the the voting public vote yes that they want to be greater part of European security and defence cooperation and they want to get rid of the opt-out, I mean, as a matter of law, I think all it takes is for the Danish government to write to the council say Uh, Article 5 of the Protocol 22, uh, we no longer want to be part of that. And that is provided for in Article 7 of that Protocol. And I mean, nothing materially changes right away. It's not a, a eureka moment and uh, there's a big celebration. Rather, Denmark, when it comes to security and defence matters, is now just treated like every other EU member state. Every other EU member state. No other member state has such a, an arrangement.
1: Som han forklarer her, så skal Folketinget eller regeringen egentlig bare skrive til EU's ministerråd og sige, at vi ikke længere vil være en del af vores forbehold. Så sker der egentlig ikke noget stort fra den ene dag til den anden. Men Danmark kan nu deltage på lige som alle andre EU-lande. Og han understreger alle andre EU-lande. Der er ingen andre, der har den undtagelse. Heller ikke de mange lande, der er kritiske for EU-samarbejdet. Og han fortsætter. Så so derfor
2: uh Within the council, I mean, the Danish viewpoints can be taken a little bit more seriously. I, when in our in our work that we did for the DICE report, one of the things that we found out, which was uh, a more s- uh, social science point rather than a legal point, was that because of the existence of the opt out, even if it's not uh, invoked per se all the time or never has to apply because a decision isn't made involving defence implications, there's a broader chilling effect that it has. Right. So the representative of the Danish government sitting in the council working group on a very particular niche issue, uh, they can't speak up because other member states will say, yeah, 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 but when it comes to actually deciding upon it, you guys can't take part. So in the, so, so it's in getting rid of the opt-out is influence buying. Furthermore, I mean, security and defense matters now entailing defense implications. Denmark cannot veto it. There's no Danish veto with regards to security and defence cooperation at the moment. Voting for yes, actually... Gives Danmark a veto-ret in security- Defence defense arrangements.
1: Danmark og de danske politikere vil ikke længere kunne affærdiges med, at Danmark jo ikke har stemmeret. Det her uger vil vi så fremover også have en veto-ret, Vi kan altså gravlægge en plan, som andre EU-lande har foreslået, hvis vi synes, den er forkert. Men hvad med et nej? Hvad nu, hvis vi siger nej? Hvad sker der så? Svaret giver næsten sig selv. Men her giver vi for sidste gang ord tilbage til Graham Butler, der netop er forsker i EU-traktater og deres betydninger for Danmark.
2: If the Danish public vote no, we have the status quo. Nothing changes whatsoever. The update stays as it is. Um, and assuming the Danish government won't choose to disregard the result of the referendum um, so essentially no, nothing changes and Denmark will still have the opt-out and cannot participate in EU missions even if it wants to because of the existence of
1: the out. så bliver det et nej, så fortsætter alt som nu og Danmark fortsætter med ikke at have nogen som helst indflydelse og ikke kunne deltage i EU ledede operationer med andre ord, status quo
0: og har her hørt Graham Butler fra Aarhus Universitet udlægge og forklare den tekst, vi reelt skal stemme om. Journalisten han hed Jan Simmen, mens det var Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning er producenten. Det var så den sidste udsendelse i en udsendelsesrække på fire, hvor vi har kigget på vores forsvarsforbehold med forskellige vinkler. De andre tre udsendelser havde en historisk, de taktiske og politiske briller på. Dem kan du også høre på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk-eu. Den tager vi lige igen. Det var radiomb.dk-eu, hvor du naturligvis også kan genhøre udsendelsen, du netop har hørt. Du kan også finde udsendelsesrække på alle de kendte podcast eller vores Facebook-side. Her skal du søge på e-folkeoplysning, altså den elektroniske folkeoplysning. På netop vores Facebook-side vil vi også gerne høre fra dig. Hvad mener du? Ændrer det noget for dig, at du nu ved, at det ikke kan udvikle sig til nogen EU-herre? Hvad har du tænkt dig at stemme? Og især hvorfor? Klik ind på den elektroniske folkeoplysning og diskutere. Det var alt for denne gang. Nu mangler vi bare at sige, at det er europa der har givet os en nødvendig økonomisk håndsrækning til udsendelsen her. Mit navn det er Kim Tager Bundgaard, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang.